0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。我们欢迎听众朋友来到我们的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心啊，在礼拜六的早上能够跟空中的听众朋友再次碰面。也非常开心，大家能够持续地锁定我们的 podcast 哦。那我们在科技社群“敲敲门”的节目当中呢，我们很希望带给所有的听众朋友是关于生活的更好的品味，对于科技跟社群有更好的认识跟了解。那但是到底科技跟社群可以带给我们什么样的生活的改变呢？我们其实就是透过每一个几次的采访，我们也希望让大家可以认识更多不一样的人事物哦。嗯，礼拜六的早上十点钟，最适合的真的就是来一份早午餐，然后点一杯超棒的咖啡。你也可以是自己准备，也可以是到一个你的爱店去点咖啡哦。那我们这礼拜呢，为大家邀请到的就是一个这么样的有趣的人物，而他呢，就是一个真的是咖啡专家哦。那我们为听众朋友邀请到的是小豆老师，那他的本名叫。钟孝燕钟老师哦啊，是一个非常非常
1: 酷的人。老师，请。嗨，大家好，我是小豆老师。嗯
0: 、呃，小豆老师，你真的很有趣啊！你的名字叫钟孝燕老师，然后我。见过你本人嘛，然后呢？可是你的名字太可爱了，叫做小豆老师。然后我刚刚看你的<笑>那个，你的代码叫做 choco，c h o c o， 很像巧克力的感觉，是吗是？老师要不要跟我们介绍一下你自己？还有为什么叫小豆老师啊
1: 、呃？我在咖啡界稍微有一点点异类，哈，那因为我的背景其实本来不是做咖啡的。那我原来是交通大学的工学博士，好、啊，那后来到了成大服务，啊，服务了一段时间又离开了成大，啊，所以说就因缘际会投入咖啡。那为什么会叫小豆老师呢？是因为，呃，我们以前在玩像 PTT， 然后必须进去的时候要取一个昵称，啊嗯啊，然后因为我家正好养了一只小狗叫豆豆。那所以当初在取昵称的时候，我就取豆豆，结果豆豆被人家取了，我说好，那就改一下了，那就取小豆好了。好、啊，那后来因为慢慢慢慢，可能因为在咖啡界慢慢很多人就问我，就可能叫我说，哎呀哎，你是那个网络上那个小豆吗？我说是是是，<笑>所以就慢慢慢慢就变小豆老师就出来了。<笑>哦
0: 、好有趣哦，所以这个小豆也不是什么，也没有什么一个、欸、跟咖啡没有
1: 关系。很多人会以为说小豆是因为咖啡，<笑>所以故意这样子取，其实不是，啊、<笑>他只是因为是我家小狗的名。<笑><笑>太
0: 可爱，太可爱。好，所以刚刚呃，听众朋友大概也从小豆老师的简单的介绍也知道。小偷老师其实原来是交通大学的工学的博士，机械系的背景了哦。那其实后来也念了一个海洋大学的食品科学的呃这个博士班。那现
1: 在还在、哦，现在还在
0: 念噻。就
1: 我希望能够拿到第二个博士学位
0: 。哇哦，好，那所以呢，老师的过往也有当过这个研究的人员，甚至也是一个。呃，大学的高教的老师，那可是呢，老师给我看的简历，我就吓坏了，因为老师在咖啡的证照上面有一二三四五六七八九，<笑>至少最新的是有九个，各式各样的证照，包含评鉴师，包含授权的训练师，还有。很厉害的考官，听众朋友要注意听哦，是考官哦，不是评鉴师，不是咖啡师，是考官哦。好，然后还有各式各样的专业的证照、进阶的证照、烘豆的证照啊，反正真的就是很厉害，就对了。然后呢，老师刚刚说，因为是训练师，也是考官嘛，所以老师也有很多很多评审的呃历练资历。然后老师当然也代表，就是也代表出去比赛过。念到博士之前，专业大概只有短短的四行，但是你后面的资历好长哦。老<笑>师、啊、要不要跟我们分享一下，为什么会从机械转咖啡？这个转的有点大哎、欸，转到脖子可能会扭到的那种、欸
1: <笑>啊。就是很多人现在在说斜杠，我可能杠的蛮<笑>远一开始我本来就是走学术，然后在成大也也教书。那只是因为在那边，呃，一段时间之后发觉那个感觉不是我想要的，那所以再加上说我女儿出生，那我都必须从桃园到台南上课，然后再从台南可能星礼拜五、礼拜六晚上又要赶回来照顾女儿，所以说就这样子来来去去大概已经这样一年多，那一方面。呃，在那个环境不是很喜欢，再加上女儿的这样子，必须要我要这样跑。那时候就觉得说，反正我到哪里应该都能够生存，我干嘛为五斗米折腰呢？我就因为这样子，所以我就离开成大，离开成大，当被家里人骂的要死，说好好的教授你不当，干嘛要离开成大？但是我是觉得说，人生就是这样子，能够做一些自己喜欢的事情，好，会呃是蛮不错的。所以那时候离开了成大之后，本来一开始我对咖啡也没兴趣，那只是因为我老婆是医护人员，好，她现在是某个大医院的护理长，她当初在拿护理硕士的时候，花了很多很多的钱在某某。咖啡店就喝咖啡喝得很凶。我那时候可能是应该这样说，因为老公没工作了，就是有点吝啬。但是我当然不能跟我老婆这么说，我就跟我老婆说,说，说我为了疼她，所以我觉得说你既然要出去花钱啊喝咖啡，那干脆我们自己在家里买一台咖啡机好了。就因为这样子，那学理工的人就是这样，要买东西就要必须要研究。看看哪一台的 CP 值高，结果我研究下去，发觉哇，咖啡原来是一个蛮有趣的事情，所以就一这样子一头栽进咖啡这一条路，呃，就这样。<笑>
0: 老师真的很惊人啊，为了，<笑><笑><笑>就是钱不要给人家赚<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>就自己在家赚的意思。
1: 呃，我老婆到现在为止还觉得我是一个好老公，蛮疼她的。其实我只是因为吝啬的关系，小气鬼，所以说才想说买个咖啡机的，没有没有想到就一头栽到这里，<笑>这里一脚就回不来了
0: <笑>、嗯哦。所以是先买了咖啡机，然后从咖啡机要再去做一些延伸，然后这条这条路就。呃，应该说这个坑好了，我还是喜欢叫、啊、对，这个
1: 坑蛮大的。<笑>这个坑
0: 不是大坑只是大而已。老师，他是像月球一样，像那个<笑>像月球一样的、<笑>一样大的坑哦。好是是，那我也要替听众朋友，还包括我自己呢，就像小道老师。自首一下，就是我们通常呢最常喝咖啡的地方，大概就是便利商店，啊是是是,或者是，或者是所谓那种知名连锁，不一定是新叉叉，或者现在叫路叉叉，然后什么各式各样 C 叉叉，是是是 CXX, 就是有很多这种连锁店，然后我们其实多半喝出来的咖啡大概就是这样。那也因为最近我因为有机会去我们的明治。科技大学去开会，我有去了那个我们的花坊咖啡，认识了 Monica 之后呢，我也开始就偷偷的学怎么样喝手冲咖啡。所以其实我们一般有没有像就我不知道大家怎么称呼，就是那种机器所冲出来的咖啡，那个应该都是机器冲出来的咖啡嘛，好，然后跟、
1: 呃、意式咖啡
0: ，那个叫意式咖啡是吗？对，是。OK， 好，跟老师现在就是您已经。慢慢慢慢，就后来就走上了各式各样的这种纯手冲咖啡。要不要先，要,不要先跟我们聊一聊？就是这个中间到底，嗯，我们也不要说谁好谁坏了，到底它的差异
1: 是什么？我们先讲到冲煮这件事情，冲煮有好多好多的方式。那像刚才您说的，机器冲煮有一个压力，利用压力去冲煮咖啡，这个是叫做意式咖啡。好，那所以说煮出来的就是我们所谓的 espresso， 然后大概一个 shot 就是三十 cc 小小杯的这样子。那这一个小小杯我们可以加上像牛奶这样的东西，去制造出，呃，衍生出来像拿铁、卡布，或者是加一些像，呃，糖浆或者是巧克力酱，就会跑出像摩卡咖啡这样子衍生出来的这样的一个意式咖啡。好，那这个是目前在台湾，大概在咖啡店至少占到大概六七成以上，大概都是喝这样的咖啡。以听众来讲，大部分在外面喝到的也是类似像这样子的东西。当然，最近大概这二十年来，呃，有一种充足的方式比较新奇，那就是所谓的手冲咖啡。那因为手冲咖啡它没有压 力， 因此它在萃取上面溶解的东西会稍微有一点点不太一样。那因此它会比较朝向可能是花香、果香这种果酸的这样的一个豆子。好， 那这种的 话， 呃， 我们就会尝试着用这样的手冲的方式来做充足。好， 那所以充足法是一种。把咖啡豆里面的东西溶解出来的一种方式，它不代表说一定就是好或不好，它只是说不同的充足法会产生不一样的一些倾向或味道的一些方向而已
0: 。刚刚讲的，我们一般如果在便利店或刚刚讲的这种连锁的这种方式呢、嗯，通常它就是比较用机器的方式充足，那叫做意式咖啡嘛，哦。意大利的一式咖啡。好，那另外呢，刚刚也老师也聊到，就是近十年、二十年啦，也开始有一些叫做纯手冲咖啡。然后呢，这个手冲咖啡呢比较特别，通常就是。它应该都会有一些相关的设备，但是比较重要它一定会有一壶水。然后呢，<笑>这壶水呢，它的那个就是会有一个水柱，就会冲进那个粉啊等等这些的。那当然，这些粉是从咖啡豆磨出来
1: 的。就是手冲咖啡，是我们可能利用手冲壶，然后装的热水，然后倒进一个滤杯，然后在滤杯里面，当然我们可能有放，就已经有放了咖啡粉。然后让我们的水，热水直接冲在咖啡粉上，然后利用它的溶解跟扩散，然后把里面的咖啡的可溶物质把它溶解出来，然后进入到下壶，就是下面的那个，我们可能放了一个茶杯，或者是马克杯，或者是讲究一点点，可能是一个玻璃壶，然后流到下面之后，我们就可以拿这样的一个咖啡来喝，这种就是手冲咖啡。
0: 嗯，然后、嗯、老师刚刚讲的这两种呢，不知道听众朋友理解了吗？像我呢，就会觉得很开心，因为我就终于知道意式咖啡跟手冲咖啡有什么不同了。嗯、然后好，但是老师刚刚又讲了一些关键词，不知道听众朋友有没有注意听？嗯嗯那我呢？这个部分也是我非常非常好奇的，就叫做老师刚刚说什么有一些咖啡豆啊，或什么会有果香啊，然后会怎样怎样？其实我最怕的就是我，比如说我现在去一个咖啡厅，对,对，就是那种很厉害的咖啡厅，突然就问你说：“小姐，你想要喝的是？”偏酸，因为我们通常不知道嘛，就看到很多那种英文名字又很长，然后看着就很害怕，所以通常就是嗯、啊，我们想要喝那种，呃，要淡一点的。但是话他们都不会这样回答你，他就问你说，你想要比较偏酸呢，还是你比较喜欢果香或什么等等？就会开始就会念出很多的那种我们不熟悉的词，那个什么名词。<笑>所以好，那我们就要来请小多老师跟我们解释一下、解说一下，就是。刚刚所谓的果香，然后这这个大概又是怎么回事？为什么咖啡豆会有果香？它不是就是一种植物吗？酸甜又是怎么回事？老师，请
1: 。好，呃，如果这样子，我可能会从一个就是比较历史上面来讲。事实上，咖啡到现在为止，我们喝咖啡的历史，根据考证，大概已经超过一万年以上了。啊，不过呢，基本上。在早期的咖啡，也就是大概在四五十年以前，因为事实上喝咖啡从，从如果说从欧洲算起来，大概他们已经是在西元十四、十五世纪就已经开始接触到咖啡豆，然后一路这样子过来，你看都已经好几百年了。那在四五十年前的咖啡豆，因为在种植技术上面的不是那么的好。那因此它的咖啡豆不会，就是它的风味，呃，相对来讲不是那么的好，那么的漂亮。那因此对我们烘豆师来说，我们大概都会尝试着把它烘的相对的比较深一点点，比较重一点点，然后去取它的这种所谓的比较深、比较重的味道。这种就是传统的咖啡。到了1970年代，因为种植技术的进步，然后慢慢农业的技术越来越好，所以开始很多的烘豆师开始发掘，这时候买到的一些咖啡豆开始出现了一些叫做我们叫做产地的风味，比如说各位可能有听过耶加雪菲，啊、哦，那耶加雪菲的豆子就会产生一个耶加雪菲的风味，肯亚的豆子就会产生肯亚的的风味，那所以说。这时候就开始兴起了一个名词叫精品咖啡，也就是说尝试着把豆子种好，然后呢尝试着把豆子烘得相对的比较浅一点点，去提炼出它的原来豆子在里面的豆子里面的风味，那就是所谓的果酸、果香、花香的这样的一个东西。这个是以前老式的一些咖啡跟现在近代的咖啡不。观念上比较不一样的地方，嗯，啊、所以我要举手
0: ，<笑>举手问一下，嗯、那那那个刚刚讲的那种果香的味道是在过程当中，嗯、因、嗯、对，因为它不是就是因为是咖啡豆我也，我有我也有看过，好像上次我有听老师在讲课的时候，我有偷看到，其实。咖啡豆一开始不是黑色的啦，因为我们大家看到咖啡豆是黑色的，请老师也跟大家说明一下哈，咖啡豆原来是长什么颜色？因为因为我觉得大家可能连这个都不知道。还有为什么它会有果酸呢
1: ？好的，好，那我们先说咖啡豆，它其实是一个咖啡果的种子啊。那这个种子呢，它里面包含了很多很多的化学物质啊，比如说有机酸。好像很多人觉得说，哎，喝咖啡可以减肥，因为它里面有一种有机酸叫绿原酸。那这个绿原酸会让会让新陈代谢加快，所以说这个东西是很多人拿来减肥用的。这个就是咖啡里面的其中一种有机酸。然后也有很多很多的化学物质。当我们在烘豆的时候，利用一个加热的方式，促使这些化学反应能够更快的进行，然后能够反映出。把一些所谓的化学物质拆解，然后更重组过，然后会跑出更多更多的一些化学物质，而这些化学物质就会产生了香气，还有酸，还有风味这些东西就会开始跑出来。因此，你在一个咖啡豆里面常常就会喝到，呃，有一些类似像水果的风味，有一些类似花的一些香气，那都很正常，因为这些都是化学物质产生的。那所以回过头来，那为什么它会有这些化学物质？是怎么来？当中种植的时候，在咖啡豆里面产生。因此，在不同的产区，因为它的土壤、它的气候等,等等等的因素，就会造成它里面所含的化学物质不同。因此，我在烘豆的时候就会跑出不同的风味。比如说刚才提到的耶加雪菲，就会跑出一个耶加雪菲的类似像青苹果或者叫莱姆甜橙的一种酸。哦，那很漂亮的一个很优雅的酸值就会跑出来，或者是各位有听过像意记，它就会跑出柑橘的一个酸，带有很漂亮的花香的这种所谓的花香气出来。啊、哦，这就是各个不同产地会跑出来的东西
0: 。好重要哦。<笑>那刚刚听完呢、啊，我们的这个小豆老师的这些内容就知道，哇，你知道，真的咖啡学真的是一门。非常非常专门，而且呢，它也是一个，它是一个深到不行了的坑，又深又大的坑
1: 。大家好，我是小豆老师。那我们先来介绍一下金敏咖啡。我们的咖啡是时上。在很早很早就已经大家都在喝咖 啡， 后来到了一九七零年代之 后， 呃， 因为农业技术的进 步， 所以造成很多的咖啡开始有一些产区的风味出现。那也因为农业技术的进 步， 所以咖啡豆的品质越来越好。那因此这时候在咖啡界就会产生一些想 法， 说我们烘豆的时候是不是能够把这些随着产区风味开始展现出 来？ 那在烘豆上面也烘的相对的开始变得比较浅，所以因此我们现在喝到的很多的咖啡，尤其在手冲上面，会喝到所谓的产区啊、哦，比如不同的产区，不同的像耶加雪菲、波肯雅，像巴拿马、像瓜地马拉等等的这些所谓的产区风味就开始出现，同时带有比较漂亮的花果酸香，像这样的一个东西，这就是现在的精品咖啡。这样您了解了什么是精品咖啡了吗
0: ？那今天呢，就为大家邀请到的是我们这咖啡界的真的好名师啦，小豆老师钟孝燕老师。那小燕老师呢，刚刚跟我们前面有聊了一下，学校老师转行做咖啡的故事也是很神奇，真的有机会应该要请他出一本书。老师呢是交大的机械系的博士，然后目前正在念的是海洋大学食品科学系的。博士班准备拿第二个博士，再来老师也当过老师，高教的老师哦哦，但是呢，是他在几年前转到了咖啡这个行业。老师有没有超过十年了？小杜老师
1: ，呃，差不多了
0: ，差不多哈，一转眼啊，那、哦、老师现在哎呀不得了，拿出来的那个证照的简历吓死人了，老师又是评鉴师。这个也是这个 AST 的这个授权训练师考官，然后这些各式各样的烘豆师的一些证照等等，这对老师来说都是囊中小物了哈、哦。那刚刚前面老师更新帮我们做了简单的打开咖啡学的大门哦。好，如果有没有认真听的人，赶快再回去再听一遍。那我们接下来啊，就要老师要跟我们介绍一下咖啡豆的一些种类，还有刚刚、啊、我就问了一些。嗯有点笨的问题，就是为什么咖啡会有什么果香？我每次真的听到果香就觉得很奇怪，为什么它是不是跟什么东西揉一揉才会有果香呢？原来不是，是对不对？然后呢，再来当然就是老师要跟我们介绍，在这么多的咖啡豆当中，哎，这中间的学问又是什么？然后呢，我知道它其实是要搭配一些地图的。来，我们就请老师帮我们一一的拆解。老师，请
1: 。好，嗯，我们第一个当然就谈到说，大家可能常常见的叫阿拉比卡。啊、哦，阿拉比卡其实是我们在咖啡的界门纲目科属种的生物分类里面，它是种一种种。那这个阿拉比卡以目前来讲，是我们喝咖啡的一个最大宗，基本上大概占到了八成以上的咖啡豆都是阿拉比卡。好、哦，那阿拉比卡为什么会那么受欢迎？是因为主要是它里面的生物碱，包含像咖啡因这些东西，都会相对的比较少。那因为我们知道生物碱，它其实是一些相对的比较重、比较呛的一些味道。那因为这些味道比较少，自然好的味道就会蛮多的。那因此我们就蛮喜欢喝它。不过呢，阿拉比卡下面呢，其实还有更多更多的可以分下来的一些我们俗称叫做品系的这些东西，包含您们可能听过的像像易季、卡杜拉、卡杜艾，啊，像这些所谓的豆子的。听起来叫品种的东西啊，那这个就是再分下去的。那不过刚才我其实也阿拉为什么阿拉比卡会叫阿拉比卡呢？其实是跟十三、十四世纪从伊索比亚原生地，就是阿拉比卡原生地传到了阿拉伯，然后阿拉伯人开始接受了这种咖啡这种东西，后来欧洲人碰到了阿拉伯人。才开始接收到咖啡，那因此他就把从阿拉伯人那边拿到的咖啡就叫做阿拉比卡，意思就是从阿拉伯人那边来的一种豆子，就叫阿拉比卡。所以它其实名称是这样来的。那阿拉比卡下面有非常非常多的所谓我们叫做品系的东西，大概超过四千种以上。那其中有很多很多的一些品种。好，那像刚才讲的提到的艺伎就是，不过呢，因为1970年代之后的新品咖啡的兴起，其实我们开始比较注重的，反而不是那么纯粹都从品种来，因为同样的品种种在不同的地方，也会因为那些地方的一个种植的土壤、气候等等等这些因素，而造成不同的风味。像刚才我们有提到耶加雪菲，它就是伊索比亚耶加雪菲那个附近的一些产区，然后种出来的咖啡豆，它会很容易跑出一些很特殊的一些酸，像是刚才讲到的莱姆甜橙的这样的一个酸的感觉，啊、哦，所以像这些就变成它的产区风味，可能比起它原来的品种要重要的多。这就是我们现在喝到的这些东西。那像哪一些地方呢？比如说非洲，在埃塞俄比亚，它有好几个产区。然后肯亚啊、哦，肯亚的味道就会变成有一个类似像是柠檬或者是莱姆的这样的一个酸感。然后再来像中美洲的这些国家，每一个国家都有它的风味特色啊、哦。然后再来南美洲也是一样。哥伦比亚、巴西都有各自它的风味、哦、那到亚洲，我们最有名的像印尼，印尼的豆子就会有一些像香料的这些风味跑出来。这都是因为产地而造成的一些风味差异。好
0: 酷哦，老师，刚刚讲的阿拉比卡，然后呢、哦，原来我们平常很尊敬的意基咖啡是属于阿拉比卡系列是吗？是、哦。然后再来就是伊索比亚的。耶加雪菲 ，OK，、嗯、然后再来就是肯亚这个部分的，呃，这种比较特别的这种柠，怎么柠檬？柠檬
1: 类似像柠檬的酸
0: 酸嘛，哦，然后我们以为只有阿拉比卡非洲的，嗯、洲的然后刚刚竟然听到南美洲。也有这个好的咖啡，然后我们以为都是西方吗？没想到印尼，哎对，对我刚刚突然想到，是不是类似像爪哇还是什么地方吗？但我真的很怕。爪,爪
1: 就是印尼的一种一个地区，它种出来的豆子会有一些特殊风味。然后像我们很常听到的，像曼特宁，曼特宁是印尼的苏门答腊北部出来的一种咖啡豆
0: 。然后我没想到我们常听的曼特宁竟然也是。也是我们亚洲的,、哦、的，也是印尼的、哦。
1: 哎
0: 呀，天呐，今天真的好像<笑>。<笑>学到了很多新东西，吓到了<笑>。<笑>好了，真的不行。这我听众也知道我很笨，没关系。但是没关系啊，我今天会了，我就比大家都会啊，对不对？所以一定要认真听啦。哈。好，那老师刚刚所说的，就是这些是产地，但也因为那个产地呢，然后还有它的土壤啦，或者一些这个相关的这种，其实它真的就比较像是一个生态系、啊。那种过去之后，其实整个的环境也会对这个咖啡有一些改变。包含我后来发现，我们台湾对不对？老师，我们台湾其实现在也。也开始种咖啡了
1: 。我这几年都在一直推行，嗯，好像有些产地在推行种咖啡，没有错。嗯
0: ，那你要不要老师也介绍台湾几款好了？虽然我知道你平常好像我比较没有听你聊，但是至少例如我就知道古坑咖啡，但是后来人家跟我说很多地方都有咖啡啊，我就觉得我要闭嘴。老师，请教我们一下
1: 。哦，好，事实上台湾有很多很多的农民，他们都开始在种咖啡。那呃，尤其是原来种茶的，因为茶跟咖啡的所需要的一个气候土壤，大概差不多，不会差太多，所以说很多种茶的就开始来种咖啡。那以咖啡的台湾咖啡的产地，呃，事实上从台北就开始已经有人在种咖啡。我所知道，像新店那边，呃，南港那边都其实有人在种咖啡。那到了桃园，桃园的话就拉拉山附近。啊， 然后新竹也是一 样， 就是 呃， 像像内湾在进 去， 然后也有人在种咖啡。那比较有名的产 地， 当然第一个就是南 投， 像国信这些地方的咖啡就还不错。再往南就到云 林， 云林的话就是古坑。那除了古坑之 外， 当然古坑的旁边就开始进入到所谓的嘉义的阿里山。阿里山是我们台湾咖啡的一个非常重要的一个产地。啊、哦，那阿里山上面的咖啡豆也蛮漂亮的，蛮好的。那再来往南的话，到了屏东，屏东的德文也是咖啡的一个产地。再来东部，像花莲瑞穗附近，大概然后台东大概都有一些人在种咖啡。这是台湾大致上可以大家这样子分。
0: 看来这个咖啡风这件事情也一路吹吹吹，从那个其他的国家也吹来了台湾，然后甚至我也看到了很多，嗯，在网络上有很多资料显示，我们台湾人老师以前我们没有那么爱喝咖啡，对不对？我们现在为什么那么爱喝咖啡啊？这件老师的观察是如何啊？包括我自己，我也觉得莫名其妙，为什么我早上好像没有杯咖啡，好像就醒不过来的感觉？老师，请
1: 。<笑>好，呃，当然了，咖啡会变成因为。您知道说咖啡，我刚才有提到说有咖啡所谓的咖啡因，或者是叫生物碱，这个东西就是含有一些有一些所谓的药性，所以最最早咖啡其实是拿来当一种药的。当初的发掘是喝了咖啡会可能像神清气爽或者什么这样子，所以当初它是其实是一种药，只是后来慢慢慢大家觉得，哎，这个东西除了药性之外，它其实还蛮好喝的，所以慢慢慢慢把它变成一种饮料。那因此，呃，如果说您觉得喝了咖啡会比较有提神的感觉，这是很正常的，因为它本身里面就含有一些药性。不过这个药呢，你们倒不用太担心，因为它里面的含有的东西其实都还蛮不错的。我们曾经都听过什么英国研究、加拿大研究等等等，说一天喝三四杯咖啡，其实对人体是还蛮不错的。这是真的有论文，他们有发表的。好像比如说最近有一篇就是对阿兹海默症，像比如咖啡因对阿兹海默症的话，其实是有预防的一些效果，所以喝咖啡是不错的事情。除此之外，当然咖啡很香，很舒服，喝了之后、嗯、就像我刚才讲的神清气爽，所以说喝咖啡慢慢慢慢会变成一种全民运动
0: 。我觉得也很特别哦。今天找老师来，主要真的也是因为。我觉得除了咖啡这个产业链跟产值非常惊人之外，我觉得还有很多关于咖啡的科学。因为一般人可能就是说，哦，我就是觉得，嗯，我喜欢泡咖啡，然后或者是什么拉花等等这些。可是因为老师是学科学的，所以我发现透过学科学的人来认识咖啡学，觉得真的是一个还蛮不错的一个路径。好啦，老师，我再来要请教你了，就是。我以前呢、啊、会认为喝咖啡啊，好像就是要热热的喝。那最近也因为可能有喝了那个我们那个 i c a 小姐泡的咖啡之后呢，我才知道原来咖啡放凉啊也是蛮好喝的。而且还有一些咖啡是很有趣，是它放凉之后，它的那个甜味才会跑出来。我我其实很吃惊哎、欸，老师可以跟我们分享一下，在科学上这又是怎么回事呢？
1: 呃，事实上，咖啡当我们今天种得很好，好、啊，然后烘豆也烘得很好的话，它其实它的化学物质是会跑出一些很漂亮、很棒的一些东西，它不会有所谓的酸涩，也不会有苦涩，不会有那么涩的感觉。那所以，然后再加上甜度可以拉高，啊，那因此，呃，就会变成它是一杯。酸酸甜甜，如果以手冲咖啡来讲，就是浅焙的手冲咖啡来讲，它会变成一个酸酸甜甜、蛮好喝的一杯饮品。那因此，在高温的时候，当然香气很漂亮；可是到低温的时候，因为它的甜度其实足够，那因此你到了低温的时候，它还是很漂亮，它也不会说有色的感觉、不舒服的感觉、卡喉的感觉都不会出现。所以说，您刚才说。喝到低温的时候还好喝，就是像这样的一个咖啡。
0: 嗯，所以它就不会像我们传统认为的，哎，咖啡只能够喝热的，<笑>因为有一些手冲咖啡，它放凉了之后
1: ，它还是会有一些呃甜味。我们其实，在当咖啡评审的时候，我们常常都会把咖啡一直喝，一直喝，喝到凉，因为冷掉的时候。其实我们常会说一句话：“冷是咖啡的照妖镜。”一杯咖啡在热的时候可能很好喝，可是，一到凉，如果说它会垮掉，那这样的表示说这个咖啡里面有一些，呃，不是那么让我们口感上面舒服的一些物质。如果说这杯咖啡到凉的时候都很好喝，那就表示这杯咖啡真的很棒
0: 。我很好奇，老师，我们就是爱喝咖啡嘛，哈、哦，有人因为这样就是。想因因为之前像我就想说一下去学拉花，后来发现其实拉花也就是也就那么一回事了哈。但是后来发现也有人就真的想当咖啡师，可以帮我们介绍一下这个生态系有应该有哪一些很重要的物件跟人物在里面，跟我让我们大概了解一下，请说
1: 。那有人可能是因为我们平常喝咖啡喝得多，想要了解咖啡而已。但是也有一群人是他们未来可能是要想走咖啡这条路。包含开咖啡店或经营咖啡的公司，不管生豆或熟豆，等等等的这样子，甚至可能还会做物流管理、仓储管理等,等等等的这些。所以说，其实每一个人的需求不一样。那当然在这边，其实就会有一些所谓的证照出现。这证照像以我个人，我有两个协会的一个考官资格、啊、那其中最大的当然就是精品咖啡协会 （SCA）。啊、uh, so call ，所以 HCA 它是一个很大的一个协会，那因为它也主办的一个我们俗称叫世界杯的咖啡赛，因此它的证照其实是我们业界大概呃比较相对会比较看重的一个证照。要先跟各位听众讲的是，您可能要先知道的是，您为什么要考证照？考证照其实。必须说是去难听的话，他也是要花钱，而且这个钱其实还不少。那如果说您花的钱，如果说没有达到您原来的预期的效果，其实我都很劝听众朋友说，不一定要真的去拿证照。不过呢，当然拿证照，当然就是我刚才说的，有什么预期的效果，比如说您可能要走咖啡这条路，您可能要开咖啡店，您可能这些。那事实上，拿一个证照是对您的事业有帮助的。那我就会建议说，您可以拿一个证照看看这样子。那这些证照有很多，像以 SCA 来讲，它总共分五大项目，比如说意式咖啡师、感官、所谓冲煮，然后生豆还有烘豆这五大项目。那其实就包含了咖啡的学习，所以呃，可能就变成呃，听众朋友可能要想想看说，说您可能要走哪一条路，那所以说去学适当的一个证照这样。嗯，意式咖啡师就是我们去学习怎么样冲煮意式咖啡，嗯，啊，包含拉花这些技巧都会包含在里面。然后再来就是冲煮，冲煮是一个冲煮理论，其实包含我今天水碰到了咖啡粉之后它的溶解扩散的现象，嗯，好、啊，然后再来生豆，生豆其实谈的就是呃种植还有后处理，好、啊嗯，因为咖啡豆我们有一个所谓的很重要的事情叫后处理。那所以生豆在谈的就是这个东西，再来当然就烘豆，烘豆就其实很简单，就是豆子要把它烘好，哎，然后再来还有一个很重要的，嗯嗯其实在我们咖啡的学习里面，我们都认为那个就有点像是你学武功的扎马步嗯嗯，啊，这个东西叫感官，感官就是咖啡学习的扎马步，教你怎么去评估一支咖啡的好坏。
0: 老师好想偷学哦，<笑>你要不要讲一下什么叫做感官啊？欸、我是说拿到这个感官执照的话，看到咖啡它会有什么反应吗？我比较好奇一点
1: 。还好啦，我们也跟一般人一样，只是说我们训练起来就是有能力对咖啡打分数。比如说我现在喝到一杯咖啡，我可能就会哎、欸，这杯咖啡可能有八十五分，那就要代表说。在85分的咖啡，可能有一些比较不错的东西会跑出来，然后有一些喝起来会应该会有怎么样的口感跟一些酸的感觉。那另外一杯可能，比如说超商咖啡，它可能在78分，那自然78分就有78分该有的一些东西。嗯，所以我们其实就是训练我们的学员对于咖啡能够打分数。那刚才我说为什么它是一个所谓的呃扎马步呢？因为这种能力其实对于刚才讲的其他的课程来说都很重要。比如说烘豆好了，你今天烘豆如果说你没有感官能力，你喝不出来你咖啡烘出来咖啡的好坏，你怎么知道说你要怎么去修改你的烘豆，让你的烘豆能够变更好呢？对，所以重组也是一样啊。你今天手冲了一杯咖啡，如果说你没有这样的一个能力，没有办法知道什么叫好，什么叫不好，你怎么有办法去改进你的重组呢？所以感官是一个很重要、很重要的一个东西。嗯
0: 嗯、OK， 那老师这五种的话，有没有什么先后顺序？应该还是说这五种，你就是按照你的需求，然后看你想要走哪一条路，然后你去是。是的
1: ，对，所以我们其实是建议就是。当然，看学员他的需求，然后可以去学某，就是某一个方向、嗯嗯嗯、啊。不过，其实走到后面，我们还是会很建议学员能够多学一点点。因为咖啡它，比如说我今天学意式，好、哦，那可能你在意识上面很好，但是事实上，他意识的很多东西其实跟其他东西有关，比如说烘豆好了。嗯嗯如果说你没有办法理解烘豆的一些基本概念的话，你没有办法知道说我今天拿到的这个豆子到底是怎么烘出来，它为什么要这么做，嗯嗯、那你在充足上面就可能会被限制
0: 。是，所以我
1: 们会建议是，其实多学、嗯，但是一开始的话，会建议听众朋友就是按照你自己想要的。方向然后来学这样。好
0: ，来最后让我再问一题、嗯，我很想问的。
1: 好，因为有时候
0: 人家会聊说什么这些咖啡就是一支一支的咖啡，其实我有点好奇，就是为什么叫一支一支？
1: 一个量词啦，就是我们讲说某一种咖啡啦、嗯啊、某一个咖啡豆啦，我们都习惯说那叫一支咖啡<笑>啊。对，像比如说我今天可能是一支啊加雪菲的孔家。的水洗，然后我们可能就说，哎，那支咖啡叫做耶加雪菲，孔加水洗，就这样子。
0: 哦、嗯，<笑>好难哦！你看，老师你每讲一句，我就突然发现我又有，我有新的不懂，例如什么叫水洗？好
1: ，好。呃，咖啡我们在一个咖啡豆的一个结构是果皮、果肉、果胶，再进去还有一层哦硬壳，就一个皮，然后才包住里面的两颗种子。好， 那我们要的是里面的种 子， 可是因为我们要把果皮、果肉、果胶去 掉， 那所以说就有一些特殊的方法。那比如说有一种方式叫水 洗， 就是把果皮、果肉去掉之 后， 剩下带着果胶的那个咖啡 豆， 我们就丢到水里面泡一到两 天， 那把那个外面的黏黏的果胶把它泡掉。那这样子的 话， 再取里面 的， 再去干 燥， 然后取里面的种子出 来， 这种就叫水洗。另外有一种叫做日晒，日晒是把咖啡豆整个咖啡果丢在，就是放在太阳底下这样子晒。那晒的过程，这样的一个晒大概要五到二十一天左右。那所以这样晒的时候，它的果皮、果肉、果胶会干掉，干了之后我们就很容易的把它搓掉，搓掉之后就可以拿到里面的种子。这两种的差异其实在于发酵。因为果皮、果肉、果胶带有所谓的水跟糖，因此它就会产生一些发酵风味。那当然晒的，如果用日晒，因为时间久，它的发酵风味就会相对的比较高。那所以说它就会产生一个一类似发酵的一种感觉的一种咖啡。那反过来水洗当然就是发酵很少，因此我们喝起来就会比较相对就是纯粹的咖啡豆里面的原来的味道。这就是日晒跟水洗的差异。
0: 我不知道听众朋友今天有没有跟我一样呢？有在小豆老师的身上呢学到了很多。我觉得当然今天真的就是一个入门篇了，可是我也希望大家就是在除了我们一般喝就是刚刚讲的，不管在便利商店或者是连锁店喝到的咖啡之外，也能够去了解这一杯咖啡背后的学问。那透过小豆老师的这样子的，呃，我自己觉得真的是他是真的蛮学术基底蛮棒的。因为，一<笑>位虽然最后气学术，投<笑>入了咖啡这一门学问，但是我看到老师的那种一路以来的坚持，然后，嗯，我觉得没有最好，只有更好的那种，不断不断的往上去努力了。也希望大家呢能够透过这一集的 Podcast 呢，也不敢说成为咖啡的专家了，但是我们至少有机会能够踏入这个咖啡学的殿堂，然后也能够对于咖啡有多一点点的认识，而不要人云亦云啊！我想这是我们这一个礼拜在过年前想要送给所有的听众朋友这个咖啡特辑的最重要的目的。也希望大家能够在过年期间都能够平平安安、顺顺利利。那没事的时候，真的可以去准备一些咖啡豆，然后在过年期间呢，呃，也不一定一定要出门啊，因为现在疫情这样子，我觉得也不建议大家乱跑。我们就在家里为自己冲泡一杯好喝的咖啡，为家人也带来幸福的感觉。我不晓得大家喜欢小周老师跟我们分享的吗？我相信这样子的相关的内容一定可以带给所有的人，包括我自己很大的启发。然后也希望大家在过年的期间呢，也能够平平安安过完年，更是一个崭新的开始。那也希望啦、啊，这个小豆老师呢，带给大家的这样子的一个咖啡学，也启发了我们每一个人对于这个呃咖啡的认识。我们就一起祝所有的听众朋友，祝大家新年快乐喽！祝大家新年平安。